0: Hola Rubio. ¿Qué onda Rubio?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien y tú? Yo también aquí muy bien. Estoy muy desestresado ahora. No sé por qué, pero hoy hoy me siento como muy feliz, muy alegre, ¿sabes?
0: Qué bueno. Hace falta en esos días.
1: Uy, sí. Y déjame contarte que hoy le estoy haciendo honor al nombre de nuestro podcast y me estoy tomando un delicioso té de limón en este momento.
0: Qué curioso, yo también tengo un muy cargado aquí en mi casita.
1: ¿Quién lo diría? Entonces, amigos, amigues que nos están escuchando el día de hoy, les queremos decir que este noveno episodio de nuestro podcast es literalmente... cómo Ay, perdón, es que estoy muy alterado por la cafeína. Tú té y yo café. <risa> Pasa. Sí. So, creo que no debería tomar tanta cafeína. Es que creo que sigo siendo como muy niño en esto. O sea, no estoy acostumbrado a tomar mucho té o mucho café. Entonces me das cualquier dosis así pequeña de cosas que te aceleran. Y me acelero, o sea. <risa> y es como un niño cuando le das refresco.
0: Ay, cosita.
1: Ah, bueno, es que tú ya eres bien adicta. café,
0: sí. O sea... No soy adicta, pero sí sé tomar café. Y sí, tomo bastante.
1: <ríe> Suena lo mismo para mí. No, no, Sal. no, no, no. Mm. no. pero ¿sabes qué? Entiendo por qué te veas adicta. Esto es muy rico.
0: Sí, la verdad, disfruto mucho, mucho el sabor del café.
1: Sí. Pero bueno, ahora sí, comenzando... Con lo que venimos a hacer La anécdota de la semana De este episodio Voy a empezar yo uh -huh. Y déjenme decirles que, que a mí me gusta mucho, o sea, a mí se me hizo muy bonita y, y yo creo que Muchos de ustedes se van a sentir No exactamente relacionados con lo mismo Pero van a entender de lo que estoy hablando ¿Sabes? Sobre todo en estos tiempos de cuarentena Que están medio raros Pues yo creo que les va a haber pasado mínimo Una vez uh -huh. Y si no, muchas como a mí pero bueno, como les había contado en uno de los capítulos anteriores, estoy súper obsesionado con Glee en esta cuarentena, ¿no? Y ya voy a la temporada 4, por si alguien tenía interés de saber en cuál voy. Creo que no, pero ahora sí los voy a decir. este Y acabo de pasar un capítulo en donde mi personaje favorito, que es Kurt, obviamente es el personaje favorito de todos. Uh -huh. eh, no sé, sí, o sea, canta esta canción así que es súper bella, ¿sabes? Así súper hermosa y que le queda súper bien, y el momento de su vida, incluso el momento de mi vida, o sea, fue como, como de, o sea, la estás cantando tú, pero yo la estoy sintiendo, o sea, bro.
0: Te imaginas no sé, agarrando el, el encendedor, así, en un mm, mini concierto.
1: Obviamente, y es que me llegó de una forma muy espiritual, ¿sabes? O sea... <risa> O sea, no sé, me sentí como bien identificado y me, me emocioné mucho y me dio muchísima felicidad como ese momento en el que dije así como, no mames, o sea, la serie me entiende. Y, y yo creo que en estos tiempos de cuarentena donde nuestra vida son las series, pues a muchos le ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, que experimentan el mundo como de afuera a través de, de estos personajes.
0: Sí, la verdad, ahorita Netflix es mi mejor amigo. Disculpa, pero...
1: Está bien Es que Mamá, pasado? <risa>
0: Está bien, está bien No, pero creo que sí La verdad lo que me está manteniendo cuerda En esta cuarentena son las series Y tener algo en que distraerme Entonces sí. Aparte lo escucharon aquí primero ¿Qué experiencia si espiritual O retiros espirituales, ejercicios Vean na, 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 Glee Con
1: eso Bueno, no tiene que ser obligatoriamente Glee Pero sí
0: <risa> ahora, sí. De
1: Ajá, ahora sí ve a ahora sí ve y es que ay no sé, o sea, neta lo amé, porque además, o sea, Glee es un, una serie musical, ¿sabes? o sea, cantan para todo, uh -huh. entonces después de cuatro temporadas, pues te acostumbras, ¿no? o sea, a oír canción tras canción y pues las canciones ya son una forma de diálogo o sea, las canciones te hablan y te dicen cosas, o sea, y tienen muchísima profundidad, porque además ¿sabes la historia del personaje? Uh -huh. entonces como que ya tienes una relación y un vínculo muy fuerte con todo lo que está pasando en la serie. Y cada vez que le ponen canciones así de significativas, pues obviamente también marcan algo en ti. Y yo creo que ese también es un efecto de la cuarentena, ¿sabes? O sea, que te metes tanto en las series para, o sea, para incluso ponerte a ti mismo dentro de la serie.
0: Sí, eso sí. Como sientes que estás dentro de la serie y te desconectas de todo. ¿Qué digo? Tal vez no sea mucho, pero que sí sientes como... Ese yo estoy ahí enfrente y me está cantando a mí. Entonces, sí, confirmo. Uh -huh. Ay, ah, Pues yo mi anécdota de la semana fue... Fue muy raro. Haz de cuenta. Nosotros teníamos un uno. Sí, o sea, supongo que todos saben que es el juego de cartas. Y se perdió. Entonces mi papá el otro día llegó y dijo, acabo de comprar un uno, vamos a jugar. Va, entonces empezamos a jugar mi papá, mi hermana y yo.
1: Uh, mala idea.
0: Espérate, porque este era como... <risa> No sé por qué sacan como nuevas versiones de los juegos viejos. Entonces era como 1.2.0. Entonces vienen unas tarjetas que tú personalizas y le pones lo que quieras. Como come 50 y la persona tiene que comer 50. Uh. Y hay una que básicamente lo que hace es que tú dejas todas tus cartas y las mezclas con todos los demás y se reparten equitativamente. ¿Mm? El maldito juego duró 40 minutos y no mm. podíamos ganar. ¿Por qué? Porque <risa> esa carta salía y salía y salía y salía. Y ya estábamos, o sea, ya no nos importaba que nos dieran un más cuatro, era así de ya, por Dios, que se acabe. Uh -huh. Entonces, no tienes idea de cuántos más dos y más cuatro, y combos así intensos hicimos, pero así duramos 45 minutos fácil, y eso que no los, no los contamos, pero así, eterna esa cosa. Que digo, en cuarentena no se sienten, pero aún así.
1: ¿Sabes? Es que esto está, esto está loco, esto es otro nivel, porque tú lo ves tranquilo, y, y ni siquiera lo ves tranquilo, lo ves intenso, pero es más intenso, o sea... O sea, te dieron una carta en blanco, infinidad sí. de posibilidades, sí. y creaste una bomba atómica, Fernanda.
0: Yo no la creé, esa, esa venía ya, o sea, era como un ejemplo, que ya venía impresa. Pero tenemos otras tres cartas vacías, que yo agregué un come diez, porque, pues, porque sí, y hay otras dos que puso mi hermana, pero no las escribimos en la carta, sino que las hicimos en stickers. Entonces, vamos a... Es infinidad de opciones.
1: ¿Sabes qué? Si te desheredan después de esto, no se me haría raro.
0: Ah, yo de hecho, antes de jugar es como todos estamos bien, esto solo es un juego. Luego alguien tiene un más cuatro y como que se pone en duda, pero...
1: Sí, la verdad es que no sé, no sé si el uno se pueda jugar de forma sana, o sea... No se puede.
0: No, cuando empiezan a tirar más doces, uh -huh. uno tras otro, tras otro, se rompe el vínculo familiar, no me importa quién seas, tú vas a comer doce y ya. Así no me importa.
1: Exacto. Y es que es el ciclo sin fin, ¿sabes? Porque las cartas que tiraste eventualmente regresan a ti. Sí. Entonces es como, van a regresar, todo regresa a ti. Es, es como el karma el uno, o sea. no, no
0: se Es como cómo manejar el karma... Uh -huh. Pero sí, sí, todo vuelve. Y más los más cuatro, no sé por qué, pero vuelven.
1: Sí, eso. No, no sé qué pasa. Debería no. haber una regla que ahora no se puedan usar porque es mucho poder, o sea. Es
0: que no se pueden combinar con otra cosa, porque.
1: Ay, no. Debería tiran... haber.
0: Líneas. Sí, cuando tiran los tres más cuatro así en una misma ronda, si dices, no manches, ya, ya.
1: Y sabes qué? creo que está bien curioso. O sea. La neta es que nunca he leído las reglas de uno. Nadie lo hace. No. Pero, según yo, o sea, las reglas oficiales de uno es que no se puede hacer eso. O sea, no se pueden acumular ni más cuatro, ni más dos, ni nada de eso. O sea, este lo dan y pelaste, te lo comes Porque no, no puedes este poder otro.
0: Una parte de mí es como que tiene de divertido y la otra es un, pues sí, porque no quieren que desene de gente. Entonces,
1: ¿tiene sentido? Exacto, es que si te lo pones a pensar, lo juegas así, es como de, ok... Veo que este juego no debería durar más de cinco minutos. Ajá. Pero estamos en México, entonces no vamos a tener esas reglas, vamos a poner las nuestras y vamos a jugarnos la casa. Sí, <risa> tal cual.
0: Los terrenos de la abuela, ahí están. Y el gane se los lleva.
1: Sí, la neta <risa> es que el póker quedó en el pasado, o sea, esto es lo de hoy. <risa> el uno, el nuevo póker, lo escucharon aquí. Ay, rayos, no sé qué tan peligroso sea eso. <risa> En 10 años voy a estar así como de he creado un monstruo.
0: Sí, bueno, pero vas a ser todo un máster en uno, entonces el póker es como de. Eh.
1: Espero. O tal vez mi creación se volverá más poderosa y me comerá a mí.
0: Nah, ese uno. Solo sí. te desheredan, no pasa nada.
1: <ríe> sí, nada. <ríe> ok, hablemos de cosas bonitas. <ríe> Y bueno, realmente el tema de hoy no va a ser precisamente la definición de cosas bonitas, pero mínimo nos vamos a divertir, van a ver, amigues. Entonces, comenzando con el desarrollo de nuestro podcast, ya como tal del día de hoy, vamos a estar hablando sobre qué hemos hecho en nuestra cuarentena. O sea, cómo pasamos el tiempo, cómo nos entretenemos en cosas que no existían antes y que inventamos para matar el tiempo porque estamos muy aburridos. Pasa, pasa. Y más tragedias que han pasado en cuarentena. Comenzando con la mayor tragedia, no de la cuarentena, sino de la historia académica de la humanidad. Y se llama Classroom.
0: Ay, permítanme decirles que yo ya lo borré. Yo ya dije, ¿sabes qué? Me van a entregar mis papelitos pronto. Yo ya no quiero saber absolutamente nada de qué entregas tengo pendientes. Porque creo que tengo alguna. Pero ya. Me cae bien gorda esa aplicación. No sé quién la creó, pero lo odio.
1: Ya sé, o sea, todo el mundo pensó que nos había hecho un favor y de decir, ah, vamos a seguir en clases, qué buena onda. Pero en el momento en que te empiezan a llegar más notificaciones de Classroom que de WhatsApp, es como, algo está mal ahí.
0: Sí, porque aparte, o sea, no, solo sea, no es que sean más, sino que sean de la misma materia. Ahí, ahí es cuando es el pánico completo, cuando te llegan más de 10 notificaciones de la misma materia, aunque sean solo avisos, ya es como, ya valió. Ya fui, muchas gracias
1: no sé cuáles fueron para ti, pero para mí esas materias fueron cálculo y química, porque ay, además son dos son dos de mis materias más difíciles, entonces era como de, ya por favor.
0: Acá está eso, o sea, los maestros como que nivelaron relativamente, pero también yo creo que la que más mandó fue física, historia del arte, filosofía, que son materias, o sea, que están, están tardadas, o sea, no son no son de una cosita chiquita. Y todavía las maestras así como me vas a hacer un video y una presentación, una maqueta pero aún así me lo vas a mandar por video porque no lo puedo ver en físico, pero tiene que estar impecable y yo así...
1: Me... Mm, y los videos yo los odié, o sea, neta son mi nuevo némesis los videos, porque o sea, el internet está saturado desde el 17 de marzo de 2020, el internet está saturado y es una realidad o sea, si de sí. por sí todo el mundo ya lo usaba a diario, o sea, en tiempos de cuarentena es mucho más ¿Sabes? Porque sí. ahora son para todo. Para todo y todo el día. No hay una hora libre. O sea, incluso a las 3 de la mañana hay gente usando internet. Porque los horarios de sueño, la gente es que valieron.
0: Ya no existen. Eso eso es una ilusión.
1: Sí. Uh -huh, uh -huh. O sea, quien siga diciendo, más bien, quien pueda seguir diciendo con, con certeza que no va a haber ni una persona que sigue teniendo los mismos horarios de sueño que antes de la cuarentena, está mintiendo. Pues doctor. Sí. No es doctor. Bueno... Ah, y si es doctor, yo creo que fueran muchísimas menos horas de sueño, porque es una pandemia, o sea, tienen mucho trabajo.
0: Sí, no, no es como que... O sea, si de por sí no duermen y todavía agrégale una pandemia, pues como que... Nah, no, no duermen, o sea, ni siquiera es excepción. Pero mm. no, la verdad, creo que ahorita en cuarentena, o sea, el tiempo es una ilusión, porque ya llegué al punto de decir, ya no me importa qué día es, gracias.
1: Obviamente, y ¿sabes que Yo estaba en filosofía, o sea, antes de la cuarentena... Y me decían eso así como de, el tiempo no existe, es una ilusión creada por el ser humano. Yo, yo, yo lo pensaba así como de, ay, qué locos, ¿quién dice eso? Pero ahora estoy en cuarentena y es como de, bro, qué día Yo es? sé cosas. <risa> Exacto, yo sé cosas, he visto cosas. <risa> sí. Ah. A mí lo que,
0: o sea, algo que sí le tengo que dar a Classroom, cuando seguíamos en clases, me decía qué día era. Eso sí. O sea, me decía, este viernes tienes algo que entregar porque es 7 de marzo y yo, ok, 7 de marzo tengo que entregar algo y sabía en qué día vivía. Pero como ahorita ya, ya claro, para mí está muerto, ya no sé en qué día vivo.
1: Sí. Ya no tengo como fechas para esperar. Bueno, nada más mi examen de admisión, pero realmente solo ese día sé que es y ya.
0: Sí, o sea, ya, ya no hay más.
1: No, o sea... Es más, ahorita tuve que ver la fecha, o sea, porque sé que es jueves, porque grabamos los jueves, pero sí. es como, jueves, qué numerito, y yo, jueves 2, ah, claro.
0: Sí, también es como, a ver, la quincena fue hace como tres días, entonces debe de ser, pero si no, no, o sea, la verdad sé es que es quincena porque mis papás es como, es quincena, pero si no, yo juraría que estoy viviendo el 31 de febrero y me la creo, o sea.
1: El tiempo es una ilusión.
0: Sí, es una ilusión. Pero bueno, ¿qué más ha pasado en este cuarentena? Ay, las clases en línea.
1: Uh -huh. Hubo cosas buenas y cosas malas. Y déjame decirte que las mejores cosas fueron los exámenes. <risa> La gente se podrá confundir con este comentario, pero luego recuerdan que los exámenes fueron en equipo y que creaban grupos de WhatsApp específicos para hacer un examen y luego dicen que realmente fueron muy buenos porque todos sacaron 10. Si sacaron 10, pues qué mala onda, o sea, échenle ganas. O sea, no estaba tan complicado, tenías el internet abierto.
0: Si hay algún maestro escuchándonos, disculpen. Y todos los alumnos, perdón por echarlos de cabeza.
1: Nada que no supieran.
0: Sí, la verdad, o sea, los exámenes a libro abierto y en equipo, lo mejor de la cuarentena, fue lo mejor... Aparte no tienes idea de la felicidad que me dio ver mis calificaciones
1: del último parcial y que fuera así como,
0: está bonito.
1: <ríe> Qué triste, pero no voy a decir más sobre eso.
0: <ríe> tú no cuentas, tú eres niño prodigio, uno un simple mortal. <ríe> eso es un regalo, es un milagro. Que lleguen y te digan, puedes hacer el examen en equipo aunque el maestro no te da permiso, pero ¿sabes que puedes? Es un milagro todo lo que quieres.
1: No tengo comentarios al respecto.
0: <ríe> Ay, pero, bueno, yo creo que lo de las clases en línea llega un punto en el que es un poquito queja, porque los maestros ponían clases a las siete y media de la mañana y era como, yo sé que ni oh. siquiera tú te quieres parar.
1: Uh -huh.
0: Pero luego era ver sus caras y era así como de, ok, o sea, está bonito volver a verlas. Pero son las siete de la mañana, o sea, tengo sueño. Parece algo en pijama.
1: y hmm. eh, Déjame decir que... Me dio ansiedad esta nueva modalidad de clase en línea por una simple cosa, una simple razón. Y era la ansiedad de que en cualquier momento... O sea, yo sé que no va a pasar, pero una así era como ese terror, ese terror irracional de que se prendiera tu cámara o tu micrófono. O sea, no, no, neta, sí. qué miedo, qué miedo. O sea, porque yo, claro, en clase de siete y media de la mañana, pues, obviamente yo seguía cobijado en mi cama en pijama despeinado. O sea casi casi roncando, entonces imagínate, o sea, el miedo de que se prendiera mi cámara era como de, no, por favor. A mí, una pequeña anécdota,
0: cuando apenas estábamos empezando con las clases en línea, yo nunca había usado Meet, menos sabía que existía. Y resulta que Meet tiene esta función de que si escucha que estás hablando, te pregunta, ¿quieres activar tu micrófono? Yo a las 7 de la mm. mañana hablé y me apareció lo que yo creí que decía micrófono activado y entré en pánico <risa> o sea, mi pánico fue real, fue así como de, no, no, no y todavía así buscando para que se apagara mi micrófono y veo que está el simbolito en rojo y yo así de, espera, y ya leí bien la, la notificación
1: y yo perdón <risa> uh -huh. así pasa y es Pero que sí. es, es, es muy feo sí,
0: hicieron sí hicieron sí un miedo real, la verdad todos en pijama y que tu maestro te viene en pijama así como súper despeinado todo modorro hinchado y que, hola profe, pues no
1: digo, de por sí así me iba a la escuela, pero pero pues o sea, mínimo en uniforme
0: sí, mínimo, ya ni siquiera una sudadera algo pero
1: pues sí, no o, o había más personas para que no nada más te vieras tú, pero Aquí como que la cámara se siente en ti en tu peor momento y te dice aquí están todos tus defectos que no te habías visto.
0: Sí. Ay, es que... Ay, bendita cuarentena. No sé quién inventó Classroom y todos esos, pero ya, ya no lo hagan, por favor. O sea, se agradece, pero ya. Quiéranse. Sí. ¿Sabes qué? No, gracias.
1: Quiéranse y quiérannos.
0: Sí, ya sí. Ay, pues qué otra cosa, qué otra cosa pasó en esta cuarentena.
1: Pues hemos perdido cosas en la cuarentena, ¿sabes? Y yo creo que es un tema importante hablar. Cosas que hemos perdido por la pandemia. La primera, una de las que más me dolió, además de la graduación, los Juegos Olímpicos. Me rompió el corazón, me rompió el corazón.
0: Sí, la verdad. Digo, si a ti que eres espectador te rompió el corazón, imagínate a los atletas,
1: o sea... No, no me imagino lo que deben estar pasando. Es que, déjenme decirles, o sea, yo espero cuatro años para ver los Juegos Olímpicos, porque neta los amo, o sea, me apasiona ver todos los deportes, aunque nunca lo haya visto en mi vida. En ese momento investigo y ya, soy fan. Porque uh -huh. neta me encanta ver esos deportes de los Juegos Olímpicos menos el fútbol, porque <risas> odio el fútbol y no me gusta y es aburrido. Está bien, ah. tranquilo, tranquilo. Es que también me desespera que haya un mundial, o sea, es como... Más, más, más bien, no me desespera que haya un mundial. Más bien, me desespera que aún teniendo un mundial, lo quieran meter a los Juegos Olímpicos.
0: Yo, hay un punto en el que digo que es un deporte muy popular. Pero hay otro punto en el que digo, si van a hacer un mundial, que hagan un tipo mundial para otros deportes. No solo fútbol, por Dios.
1: Sí, o sea, y si hay mundiales de otros deportes, obviamente ninguno uh -huh. es tan conocido como el de fútbol, uh -huh. y son anuales, no son cada cuatro años, y no sé por qué es cada cuatro años, yo creo que por dramáticos, eh, <risa> que no, debo decir que no me molesta del todo eso.
0: <risa> sí, hay un punto que es como que okay, solo molestan cuatro años, así cada cuatro años y
1: ya. Exacto, exacto, pero lo que me molesta es como de, ok, mira, ¿quién es el evento deportivo más visualizado en el mundo? Y aún así quieres salir en los Juegos Olímpicos. Sí. Pues es como no nos quites 90 minutos de deportes súper entretenidos, súper padres, por ver fútbol. ¿Sabes? O sea, es como ahorita es el momento en el que menos quiero ver fútbol.
0: Y no había... Ups. <risa> Eso es lo único. O sea, hay un punto en el que digo que la pandemia le quitó los deportes a todos. Pero hay otro punto en el que digo, ya no escuché crítica de fútbol por dos meses. <risa>
1: Eso es bello, eso, sí. déjame decir, que ha sido algo bueno, o sea, lo perdimos por la pandemia y lo agradezco, es como una ansiedad sin fútbol, un ratito,
0: wow. Todos los bello. futboleros aquí presentes así de, por Dios, los odio, pero es que también se pasan, o sea, tienen su, su partido y lo televisan en todos los lugares posibles, y luego tienen la repetición, y luego tienen la crítica, y luego tienen la crítica de la crítica, y luego tienen la repetición otra vez, y es como de ya, perdieron, no importa, sigue
1: además es pesado escuchar, ¿sabes? porque de repente todas las redes sociales llenas de noticias de fútbol, y que el partido que quién sabe qué, y que fue un robo y que ganó el otro, y que quién sabe qué, que se lesionó y mil cosas, y yo estoy harto, porque, o sea, neta se pelean cada semana por un partido y, ay no, a mí me estresa mucho
0: a mí... Creo que hay un punto en el que me llega a entretener. Porque siempre les pasa algo y son bien dramáticos. Siempre es como, me tocó, y se tiran y ruedan y así, parece como telenovela. Pero hay otro en el que digo, ya, ya, rodaste diez veces, ya, aparte estás bien.
1: Ay, sí, no, es que... Déjenme decirles que ha sido bello este tiempo sin fútbol. O sea, y no porque odie el fútbol, definitivamente no me gusta, pero pero yo creo que lo que fue más bello fue la tranquilidad que hubo, sí. o sea, y también tranquilidad de, 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 de poder decir, ok, ahora no apedrearan el camión del otro equipo ok, ahora no se peleó la bola de, de este, violentos pues afuera del estadio porque perdió el equipo, ¿sabes? o sea, es como pues además pasa en las calles y eso a las personas que les gusta el fútbol tampoco lo pueden negar, o sea, definitivamente mucha más tranquilidad
0: Sí, sí, la, o sea, sí hay un punto en el que digo que okay, tal vez es como demasiada tranquilidad, pero no me molesta, porque sé que no va a durar mucho, entonces.
1: Bueno, y tranquilidad, refiriéndonos a eso, porque realmente la violencia ha aumentado pues, y eso es muy triste. Sí,
0: la verdad, creo que vamos a tener que hacer como un episodio de eso, porque sí, si, se si han pasado muchas cosas, o sea, nos volvimos bien locos, esta, esta cuarentena nos volvió súper, como extremistas.
1: Sí, eso estuvo raro, o sea, antes también ya estábamos como muy intensos, pero no sé, como que la cuarentena le puso un flash a todos, o a todos se aceleró y no sé qué pasó.
0: O sea, es que es muy chistoso porque, bueno, mínimo a mí personal, o sea, de alguna manera me hizo reflexionar de golpe, así como de, estás encerrada en tu casa y no tienes nada que hacer, entonces como que es como, ay, aprecias las cosas más, o sea, las cosas chiquitas, pues como llegar a salir, aunque sea loxo. Pero luego están estas noticias como de hubo toda una marcha y protesta y quemaron como 20 lugares Y yo así de qué pedo, sí relájense
1: Pues sí, pues justo hace un mes o sea, estaban las protestas de la Casa Blanca, ¿no? Uh -huh. y, y debo decir, o sea, la neta que qué chido O sí. sea, Black Lives Matter, o sea, fue de las mejores este marchas que se han tenido en el año y, pues, no sé, o sea, estuvo muy increíble la movilización de gente y que todo el mundo estaba luchando por el mismo objetivo. Me pareció súper bello y que lo fueran a, pues, a realmente exigir en frente de la Casa Blanca y que Donald Trump estuviera tan asustado que se metió su búnker, o sea...
0: Ah, pero ahorita. se metió para ver, para ver y revisar.
1: Ahora resulta que un búnker necesita manutención. O sea... O sea, o sea, sí, de repente sí, pero pues aguanta una bomba atómica, no es como que se vaya a romper de la noche a la mañana. Sí, no.
0: Ay, no sé, o sea, siento que ese movimiento de Black Lives Matter era súper necesario desde hace mucho. Mm
1: -hmm. Y siento que
0: la pandemia fue como ya así lo último que era necesario para que estallara y como estalló así enorme. Porque, o sea, como que estábamos todos así de, ok, estamos encerrados, no tenemos nada que hacer, y luego pasa esto que es una un injusticia, y como, pues ahora sí que es lo único que piensas, es como, está mal. Entonces, que se movilizara tanta gente tan rápido a una magnitud global, o sea, la verdad, mis respetos. Digo, con Susana sana distancia, algunos, pero aún así, mis respetos a toda la movilidad que hicieron en cinco días, o sea, wow.
1: Sí, muy bonito. Y de hecho, eso también me causó muchas preguntas, ¿sabes? O sea, porque era como, está todo ese movimiento, o sea, por la discriminación racial en Estados Unidos, y México se volvió, pues, pues un país que lo apoyaba al 100, ¿no? O sea, todas las redes sociales estaban inundadas de apoyo. Uh -huh. Y luego salió esta otra parte, que fue un abrir de ojos para muchas personas, incluso para mí, o sea... No es que no lo supiera, pero me lo hizo pensar mucho más y lo vi muchísimo más que antes. Y es como, aquí en México también hay racismo, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que es un tema bien pesado. Porque algo de lo que me he dado cuenta, y eso creo que está... Vi una plática que tuvieron de lo de Black Lives Matter y alguien decía así como, para hacer algo malo, para entender que hiciste algo malo, tienes que hacerlo primero. Uh -huh. Y me pegó muchísimo porque fue así como de, pues sí, o sea para saber qué es el racismo y qué está mal, tuviste que ser racista. O alguien tuvo que ser racista. Cámbialo a homofóbico, cámbialo a misógino, cámbialo a machista. O sea, creo que eso es algo que me impactó mucho, que es un, pues sí, todos hemos llegado a hacerlo. Y que también se diera en México y que no solo somos de, ah, sí, vamos a hacer un meme, sino que fue, no, pasa. Fue algo súper impactante.
1: Uh -huh, totalmente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, estos temas sí deberíamos dejarlos para un capítulo por sí solos, porque sí. son suficientemente buenos y suficientemente extensos como para hablarlos todo un, tema, un capítulo. Sí.
0: Pues mm. bueno, regresando a la pandemia, disculpen por esta súper divagada, este, algo que también ha pasado, o mínimo a mí me pasó, es que llegué al punto de ya no saber qué hacer.
1: ¡Ay, sí!
0: O sea, ya cociné, ya pinté, ya limpié mi cuarto, compré plantitas, dibujé, o sea canté todo lo que se les ocurra y estoy en este punto como al final de buscando a Nemo de ¿y ahora qué?
1: Así. Sí, igual yo, o sea yo también me hice experto en Carlotas hice mandalas, estudié hice, no sé hice ejercicio cinco veces al día o sea, o sea es como ya, no sé qué más hacer acabé como seis libros uh -huh. y, y es como de ¿Qué más? O sea, ya, ya me acabé todo. Por favor, sáquenme de aquí.
0: <ríe> Paréntesis, esas carlotas son muy, muy buenas. Uh -huh. 10 de 10 recomendadas. Pero sí, aparte, ¿sabes eso que lo último que hice es de leer seis libros? Pasa. O sea, yo me aventé una saga de tres libros en tres días, o sea, un libro por día. Y era hermoso porque no tenía nadie que me, que me interrumpiera. O sea, ese sí. sentimiento de solo dejo mi libro cuando voy a comer o ir al baño, o sea, fue hermoso. Si
1: lo dejas para ir al baño, te lo llevas al baño.
0: <risa> sí, bueno, a veces, pero aún no así, como. sí, cuidado, todos los lectores saben de qué hablamos, cuidado.
1: <risa>
0: <risa> pero también es como, ok, sí, ya hice todo eso, bien padre, ¿y ahora?
1: Exacto. Y es que al principio era como de, uy, tengo muchísimo tiempo, voy a hacer mil cosas y quién sabe qué, y aprovechas para aprender mil cosas, y luego es como, pues ya acabé, y sigo teniendo tiempo.
0: Sí, no y se acabo. acaba.
1: Ajá. O sea, ya, por favor, ya fue demasiado. Y llegas a este vacío, ¿no? esta sensación como de ya no hay nada más en mi vida, o sea, por favor, necesito cosas nuevas. <risa>
0: No sé por qué me llegó como este flashback de ese momento en el que llevas demasiado tiempo en YouTube, y sabes que es demasiado tiempo porque estás viendo algún video como de un animal o como un loop. Uh -huh. Así se siente en la cuarentena. Ya llega el punto de decir, ya tengo que dejar de ver videos, pero no tengo nada más que hacer.
1: Exacto. Así es la vida ahorita. ¿Y sabes qué? Sí. Es reproducción automática activada. Sí. ¿Y? sí. Sigues y sigues. Y ahora
0: no tienes nada que te pare porque no tienes nada más que hacer.
1: No. Y es que es, es como, es contradictorio, ¿sabes? Porque uh -huh. mi cuarentena ha sido dos sentimientos básicos. Ha sido como un, jamás he tenido tanto tiempo, entonces voy a aprovechar para hacer todas las cosas que siempre he querido hacer. Uh -huh. Y también es como jamás he tenido tanto tiempo, voy a aprovechar para descansar física y emocionalmente, porque sé que no volveré a tener tiempo para hacerlo.
0: Sí. Es que es, es, es extraño. O sea, tienes mucha razón, porque sí hay un punto en el que es como de ay, si sí, quiero hacer todo esto, y así una lista enorme de cosas que quiero hacer. Y uh -huh. luego es un pero estoy cansada. ¿De qué? De nada. Pero estoy cansada. Eso es como quiero aventarme un día sin hacer nada. Aunque en cuarentena es como una semana viéndolo realmente.
1: Uh -huh.
0: Y se agradece el tiempo libre, pero ya no sé qué hacer. Si alguien si alguien quiere así hacer algo, por favor, díganme. Yo jalo a lo que gusten.
1: Y luego, otra contradicción bien fuerte que tenía en esta cuarentena es, bueno, además es lo contrario a esto, ¿no? Es como tengo cosas que hacer. Sé que hay cosas que debería de hacer, pero no encuentro como la inspiración de hacerlas. Así, el, el ejemplo más claro es mi examen de admisión para la universidad, ¿no? Es como, uh -huh. o sea yo sé que debería estudiar como loco, aunque ya me sé todos los temas y aunque ya me lo sé todo, aún así debería estar estudiando más. Pero no puedo, ¿sabes? Es como, pero no tengo la inspiración para hacerlo. Y es como, me estresa de que no estoy haciendo nada porque debería estar haciendo algo, pero aún así no hago nada. No sé, me está matando esto. <risa>
0: Sí, es que, bueno, yo me voy a dar un año sabático, entonces yo no tengo examen de admisión, pero comprendo tu situación, o sea, por ejemplo, estoy buscando trabajo ahorita, y es esta sensación de, tenía que hacer mi currículum y llevaba tanto tiempo sin hacerlo porque no quería hacerlo.
1: Desde que lo dejaron en tercera secundaria para la clase de español, ¿verdad? O sea...
0: Y luego fue así como de, ok, ya lo hice, tengo que llevarlo. Y eso, ay, oh, tengo que llevarlo. O sea, una parte de mí quería salir de la casa y la otra dijo, uy, y ya no sé cómo interactuar con gente.
1: Y, y, ¿sabes? No sé si te pasa, pero ahorita que dijiste el currículum, me surgió esta duda, es como, es este tu currículum y qué pones? O sea, es como de, no sé, acabo de salir de la prepa, ¿sabes? O sea, no hay más.
0: Yo sí tengo experiencia laboral.
1: Entonces, no, o sea, sí, sí. pero experiencia laboral, pues... Dos dice, cosas, es,
0: pero es experiencia ah,
1: laboral. O sea, trabajé, no sé, en un café, en las moras o en tomeros, todo el mundo deluxe, sí. este, o algo por el estilo, ¿no? Y es como, ¿y cuánto trabajaste? Un verano. Uh -huh. y, Chao, no manches, o sea, pues, <ríe> no he hecho nada.
0: O sea, por ejemplo, yo trabajé en el FIC, en el Festival del Globo,
1: uh -huh.
0: y yo súper orgullosa, así de que, no, sí, Festival del Globo, y solo me pone así duración, y yo... 15, 16, 17 de noviembre,
1: así de... Así así, tres días.
0: Así de, todo lo que duró el fin, estuve, pero son tres días.
1: Exacto, entonces es como, me, me, da, me da más ansiedad llenar mi currículum, porque me, me, me refleja mi vida, o sea, y me dice, no has hecho nada. Y aunque sé que he hecho muchísimas cosas, porque no tenía ningún, ningún segundo de tiempo, o sea, sí. neta, tenías que agendar cita conmigo para verme. Sí, y... historia real. Ajá, o sea, y es como de, ¿y por qué no puedo poner nada en mi currículum? ¿Por qué se sigue viendo vacío? Y no sé si a todo el mundo le pasa esto, incluso a los adultos, pero es real. <ríe> empresa.
0: Es que aparte, ¿sabes que O sea, todo el trabajo que teníamos, en realidad eran entre entregas, proyectos, entregables, si lo quieren llamar así los maestros, uh -huh. que te consumen genuinamente, o sea, de que no duermes, pero es un trabajo de la escuela, o sea, no no es currículum, o sea, no, no hiciste nada más de tu vida.
1: Exacto, y cuando te preguntan así como de, ¿cuál es una de tu habilidad? Y tú como de, ¿puedo hacer un proyecto la última noche? Eso es una habilidad, ¿no? O sea...
0: Es como, ¿puedo hacer todo un proyecto y un ensayo 30 minutos antes de que se tenga que mandar?
1: No sé si cuente como una habilidad laboral debería ver.
0: Es que lo tienes que traducir como, sé trabajar bajo presión.
1: Obvio, pues les sé, encanta sé, a todo el mundo.
0: Sí, aparte, el, sé solucionar problemas de la mejor manera, y con eso. Porque ellos creen que genuinamente tuviste un problema, pero en realidad es que tu internet falló. Mm -hmm. Y que entraste en pánico. Y te robaste el internet del vecino. O sea...
1: Todo el mundo... Nadie juzga a nadie. Todo el mundo ha pasado por lo mismo. Y sabes que esto... Perdón por estar tan... Como... Infantil con esto Y uh -huh. luego ponerme tan serio Pero déjame decirte que me estresa Bueno, no me estresa, me me enoja uh -huh. Por decir Que trabajar bajo presión Sea una habilidad tan requerida En el mundo actual Y en los trabajos actuales Y digo, entiendo que sea como trabajar bajo presión Si vas a ser, no sé, bombero O policía, o doctor, ¿no? Cosas que es como, pasó en ese momento Hay una crisis, tienes que solucionarla uh -huh. Porque no te muere alguien y pues sí, ¿no? Es como no hay opción Pero, por ejemplo En un trabajo que se consideraría Relativamente tranquilo No sé cómo, ¿eres arquitecto? Y que <risa> Tus habilidades así como más este, Necesitadas, o sea, saber trabajar Bajo presión, está diciendo algo mal Ahí, ¿sabes? Es como de ¿Pero por qué voy a estar presionado? O sea, no voy a tener suficiente tiempo O me van a saturar de trabajo O me, o sea, me van a esclavizar Ahí, <risa> Comida ni de descanso, o sea, a veces es, es preocupante eso.
0: Todos los arquitectos soltaron sus plumas y sus estilógrafos y te voltearon a ver, como de, ¿bitch? ¿Sí? <risa> es que sí, o sea, ay, perdón, entiendo ese punto de no es de vida o muerte, porque no hay una vida humana en riesgo. Pero Ajá. claro que es presión, o sea, mínimo mis compañeros de arquitectura, que era un área, o sea, ni siquiera es un trabajo, pero es un área, que es esa presión de, me acabo de equivocar cinco veces en el mismo plano, en la misma línea y lo tengo que entregar perfecto, claro que es una presión horrible.
1: Bueno, pero es diferente, o sea, es, o sea obviamente en clases pues, yo tampoco tenía ninguna presión de vida o muerte, o sea, es lo mismo, pero ya en la vida laboral, ¿sabes? O sea, cuando estás aplicando por un trabajo y que te digan así, tienes que ser bueno trabajando sobre presión, aunque vayas a ser arquitecto, es la cuestión que dices, o sea, ¿por qué? O sea, es que ¿qué, también... ¿qué me estás diciendo que me vas a poner en presión? O sea... Ajá,
0: como que lees el contrato y dices, ¿por qué? Ajá. Sí, porque, o sea, sí entiendo esa diferencia de presión, pues. O sea, y sí, en la vida laboral es como súper notoria, pero también es como... Si yo leo un contrato y en las líneas pequeñas, así en las letritas de hasta abajo, dice así, de tienes que ser bueno trabajando bajo presión, es como de, ah, espera.
1: Exacto, entonces a mí me enoja mucho que este como sistema capitalista, pues obviamente deshumaniza a los trabajadores y a todos los obreros. Y es como, es como, el jefe sabe, sabe que es demasiada, que es excesiva la carga que te está dando para una persona y para el tiempo que está dando. Pero dice, ¿sabes qué? Me vale madres, aún así te la voy a dar porque no voy a contratar a nadie más. Sí. Porque a mí lo que yo quiero es yo hacerme más rico y no pagarle a nadie más a nadie.
0: Aparte, Entonces, eso sí, ok. Aquí disculpen mi super paréntesis de queja de cuarentena. ¿Qué onda con la o sea, la economía se es congeló, eso estamos de acuerdo? Pero qué onda con su necesidad de. Es que me quiero hacer más rico, pero no te voy a pagar? O sea, es como de, dude, sé que tienes, o sea, comprendo cómo funciona. Si es una empresa, tienes un proveedor, que tú tienes que comprarlo del proveedor y de ahí darle a un cliente, que no tienes muchos clientes, entonces se congela tu dinero. Pero una vez que tienes un cliente, yo, si tuviera mi empresa, movilizaría el dinero, no sería un, ay, me lo voy a quedar. Pues no, tienes empleados, o sea, dude, mueve, muévete, literal.
1: Sí, exacto, o sea, ay, ah, es que el capitalismo come, ¿no?
0: <risa> sí, la verdad no comprendo esa mentalidad de yo me quedo con todo el dinero y a ver cómo le hacen, porque es como de, dude, tú eres el que paga.
1: Exacto, y, y lo peor, neta, lo que más me enoja es que también es un sistema autosustentable, así como el machismo, como el heteropatriarcado, odio. Pero, pero sí, es lo mismo, o sea, porque incluso la misma gente, los mismos obreros, lo empiezan a defender y te empiezan a decir, el capitalismo es bueno. Porque nos da posibilidades. ¿Posibilidades de qué? La neta no nos da posibilidades de nada. Nada más hace a la gente rica más rica y a la gente pobre más pobre. Es una realidad. O sea, estamos viviendo en una situación súper, súper difícil aquí en México, de una crisis económica que neta nos va a da dar en la madre a todos. Uh -huh. Es a las personas ricas. Porque ellos se van a seguir haciendo más ricos de nuestra miseria. Y eso me da muchísimo coraje. O sea, y no digo que nos debemos hacer socialistas o comunistas, pero. O sea, no deberíamos de, de... Más bien, estoy diciendo que no existe la opción adecuada, ¿sabes? Es como uh -huh. elegir algo que sea bueno para todos. Y eso está feo. <risa> porque es como, pues no importa qué elijas, te vas a joder. Y los que tienen dinero no se van a joder. Porque ellos viven a costa tuya. Pero sí. pero es como, pero tú eres reemplaza o sea, reemplazable. O sea, si tú no trabajas, pues consiguen a alguien más. O sea, ellos están en la cima, y es realmente bajarlos de ahí, es como prácticamente imposible en este sistema, ¿no? Porque, porque ellos los va a mantener ahí, ya nosotros acá. Uh
0: -huh. Sí,
1: creo que El no capitalismo te... está hasta la madre.
0: Sí, luego hay que hacer un episodio de capitalismo para que te desahogues, porque sí, o sea, tienes mucha razón en eso.
1: Okay, gracias.
0: Pero bueno, pasando a otra cosa de cuarentena. Sí, mejor... Algo que, bueno, no, ahora te voy a estresar también, pero... Es, perdón. Pero es una realidad, o sea, nosotros que salimos de prepa, o sea, toda la onda de las universidades, yo no voy a entrar, pero no sé cómo le van a hacer ustedes.
1: Sí, es, eso es mucha ansiedad, porque es como de, ok, mi primer semestre va a ser en línea. Uh -huh. Y eso me, me da muchas preguntas, ¿sabes? O sea, porque es como de... Okay, este sistema en línea no existía hace cuatro meses. No sé sí. qué tanto haya evolucionado en este tiempo. O sea, no sé si es bueno, si es eficiente, si voy a aprender algo. O si además de estas clases voy a tener que estudiar mucho más por mi cuenta. Que de por sí lo iba a hacer, pero aún así, aún así. Es como estresante. Y, y, un, y una duda que me surgió, eso me dejó como muy... Este... pues pregun pregunta, este, Preguntándome muchas cosas. Uh -huh. Y fue como de, voy a pasar un semestre, o sea, y en mi salón, es toda mi generación, ¿no? O sea, va a haber 96 personas más o menos. Uh -huh. Entonces va a ser como, voy a pasar un semestre tomando clases con ellos y no los voy a haber conocido. O sea, va a estar extraño. Sí.
0: O <risa> pues es que entiendo entiendo toda la onda de la pandemia que no pueden ser presenciales, o sea, más que son, por ejemplo, en tu caso, que son grupos grandes. Ah. Pero también digo, ok, o sea, hasta eso tú vas a estudiar medicina y hay un punto en el que es más teórico que práctico, a menos que tengas un año de prácticas, que eso tampoco sé cómo lo van a hacer. Pero hay otros que, por ejemplo, quienes quieren ser diseñadores, arquitectos, que necesitan que les revisen los trabajos ahí en físico. Es como, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo, cómo van a evaluar desde una cámara que tiene un internet horrible porque está saturado? un trabajo y cómo vas a aprender a, o sea, a, trabajar con ciertos materiales. O sea, hay un punto en el que es como necesitas estar ahí. oye sea, supongo que también en medicina. Pero hay un punto en el que digo, ¿cómo, cómo, cómo lo haces a través de un Meet? Eso es lo que no comprendo.
1: Uh -huh. Yo veo dos soluciones muy buenas para todo esto. O sea, las dos son virtuales, son plataformas súper buenas, o sea que que digo wow, mis respetos uh -huh. y para arquitectura es Minecraft y para <risa> medicina grace Anatomy, no hay más <risa> <risa> clases en línea ahí están eficientes, efectivas, las mejores y entretenidas además señores, ¿qué más quieren?
0: <risa> cuando todos salgan y tengan que hacer sus tesis los van a poner a hacer un mundo de Minecraft obvio <risa> Ay, Dios. Ya les van a poner a hacer una, un virus como en el, el juego de Play,
1: Tagink. De sí. Si no, no lo han jugado,
0: hacer... o, está muy divertido.
1: Es bastante bueno. O va a ser así como de, a ver, en la temporada 6 de Chris Anatomy, ¿qué le dice Derek a Meredith cuando se enoja con ella y tú sí. un uh, buen capítulo? Le dijo ta, 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 ta. Si <risa> sí me acuerdo. Ay, no. Ahora sí me reír. Y cuando te digan, doctor, estamos en la operación. aplique lo que aprendió en la universidad, en tus clases en línea. Y tú así, de, de recordando todo el drama de Grey's Anatomy. de, Ay, qué <risa> <es>. <risa> ¿Sí
0: que todo quieres. Ay, y me de, mira, nomás
1: sé cómo matar personajes principales. O sea.
0: <risa> y reemplazarlos con algún Ajá. interno.
1: Exacto, nomás. ¿Qué, ¿Qué quieres? así ¿Exactamente qué me estás pidiendo?
0: Ay, no, 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 no vean Grey's Anatomy si van a... No, mejor vean The Good Doctor. Ay, no, ah, es, es más bonito. Ay, no, pero es que no, no comprendo. O sea, porque aparte... Ok, Medicina Grey's Anatomy. Arquitectura va a usar Minecraft. ¿Contaduría qué va a usar? ¿Monopoly? O
1: sea... Sí, yo creo que sí
0: Ay, Pues A todos los universitarios Que nos están escuchando Les deseo la mayor de la suerte Vayan descargando sus aplicaciones Vayan a comprarse un Xbox Lo van a necesitar
1: uh -huh. Los de Ingeniería Descarguen todas las temporadas De Bob el Constructor o sea, Buenísimas todas en YouTube Las van a servir <risa>
0: Es que aparte, cada vez que pienso en otra es más divertida. O sea, quien quiere estudiar sí. repostería, que pongan... Así, vean Ratatouille y a descarguen neta. Cooking Mama, por favor.
1: Los que van a estudiar idiomas, pues tienen a la Exploradora, o sea... Supertivo. Relaciones
0: internacionales, váyanse a Club Penguin, por favor.
1: Ay, no. O sea, hay de todo, hay de todo. Neta, hay oportunidades, búsquenlas nomás.
0: En este momento agradezco el capitalismo por tantas opciones que nos dio. Ay, Ay Dios, es
1: el capitalismo, pero pero sí, pero sí, me divertí, me divertí.
0: Ay, sí. Ay, no, pero es que aparte eso creo que es otra cosa que o sea, tenemos que decir que sí es bueno de cuarentena. Tienes muchas cosas al alcance de tu computadora, o sea, hay muchísimas cosas que aprender.
1: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo estoy aprendiendo, o sea, apenas llevo dos clases, ¿eh? No se emocionen. Pero estoy aprendiendo el lenguaje de señas, o sea, el lenguaje de señas mexicana. Uh -huh. Y es algo que quería hacer desde su bueno ¿no? se me hace como muy importante que nos interesemos también por, pues, por ser inclusivos de esta manera también, ¿no? Uh -huh. O sea, hablamos mucho de la inclusión ideológica, pero yo creo que también hay que empezar, pues, con una inclusión más basada en la acción, ¿no? Uh -huh. Y pues, esta acción es aprender, pues, cómo comunicarte con una persona que es sorda, o que tiene una dificultad auditiva grave, pues está sorprendido, está ¿no? Yo creo que le puedes hacer el día muy feliz a alguien si, si de repente le facilitas la comunicación. Entonces, pues estoy aprendiendo esto. Y no les puedo enseñar porque pues es un podcast y es puro audio, entonces no les puedo enseñar lo que he aprendido, pero está muy divertido y los invito a que también se interesen en esto.
0: Sí, yo creo que, o sea, ahorita como ya dijimos, tenemos tanto tiempo libre que no sabemos qué hacer. Yo creo que hasta los planes más aleatorios y random son o sea, los mejores para hacer ahorita. Sí. Porque tienes el tiempo para hacerlos si y nadie te ve para que te, para que se burlen de ti, entonces es como de... Sí. Puede Pero ir desde qué? aprender el lenguaje de señas hasta cómo perrear.
1: Obvio. Esa, esas dos son habilidades muy buenas, Déjenme decirles. Uh -huh. Las dos son igual de útiles en la vida
0: buenos mexicanos que somos, claro que sí
1: precisamente y déjenme decirles, amigas que esta cuarentena nos ha enseñado muchas cosas y si algo nos ha enseñado, una de esas lecciones que espero que se queden grabadas por el resto de nuestras vidas que sean trascendentales en nuestra generación y que les digamos a nuestros hijos que no lo hagan porque nosotros lo hicimos no se corten el pelo en su casa <risa> y no se lo pinten en cuarentena amigos, por favor, no se rape, no sea no lo hagan
0: ¡Ay, sin comentarios!
1: Por algo lo digo, Fernanda, por algo lo digo. No Oye, lo hagan.
0: En mi, en mi defensa yo no me lo corté, o sea, llegó alguien más y me ayudó a cortarme el cabello porque me estaba volviendo loca. Quienes no me han visto últimamente, bueno, antes de cuarentena, o sea, una semana, dos semanas antes, me corté el cabello súper pequeñito y no me lo había cortado en toda la cuarentena, o sea, lo tenía como... Entonces no, ya era necesario. <risa> Pimpon.
1: Ay, pero Así. sí Quien supo, ¿Sabe? supo Quien no? ni modo, se quedó ahí Sí,
0: yo creo que Yo estoy al contrario que tú O sea, si quieren hacerlo, háganlo Mándanos una foto si es que pueden ¿Por qué? Porque vuelve a crecer Solo no se tatúen en casa No, no se hagan perforaciones caseras Ahí sí, ahí sí, ya se pasaron de lanza pero si se quieren rapar o pintarse el cabello, ustedes dense hagan lo que quieran. Si quieren pintar con clay o tango, esa cosita para ponerle sabor al agua, échenlo. No pasa nada. Todo funciona.
1: Oh, Jesus Christ. Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Me
0: inserté aquí imagen de una persona pintándose
1: el cabello rosa. No se lo pinten rosa. No, no todos bien, el rosa es un color difícil, no lo hagan.
0: Sí, ese es un color difícil, pero no, yo, so yo soy su, su conciencia, ustedes háganlo, háganlo, diviértanse, al final somos chavos y no importa.
1: Bueno, háganlo y estarán condenados a que les digan Wanda, que no es tan malo, de hecho, pero <ríe> aún así.
0: <ríe> si tienen algún... O sea, si son hermanos y si es como hombre-mujer, por favor, que sean Cosmo y Wanda.
1: Es la única manera en la que pruebo esto.
0: O sea, ya si alguien lo va a hacer, por favor, consígase a alguien que sea su Cosmo o su Wanda.
1: Obviamente, si lo van a hacer, háganlo bien.
0: Ay, pero sí. Ay, sí, háganlo. Es muy divertido.
1: Mm. No creo...
0: Ay, oye, es que aparte de esta cuarentena, o sea, ya, ya no sabemos qué hacer, ya aprendimos idiomas a cocinar pay, y pasteles y cosas así. Ya engordamos como 10 kilos y los bajamos haciendo ejercicio, o sea, ya, ya, pintas el cabello es como de...
1: Obviamente bajamos de peso con las rutinas de Bárbara de Regil.
0: <risa> ¿Esos super dietas?
1: Ay, no, 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 no. Déjame decirte, o sea, yo no voy a ser nutriólogo pero como persona que interesada mínimo por el área completa de ciencias de la salud, o sea, lo vi y dijo, vamos a hacer, o sea, no sé si galletas o hot cakes o quién sabe qué dijo, pero sin carbohidratos, acto seguido le pone plátano, yo dije, no, ok, okay. O sea, esta mujer como que está medio perdida en la vida. Y así, por eso, no le hagan caso a estas personas, o sea, por algo existen los nutriólogos, o sea, y por algo existen los entrenadores profesionales de deportes que estudiaron tantos años pues porque saben, ¿no? O sea, <ríe> o sea la
0: verdad créanle a las personas que tienen un doctorado que te pueden decir que está bien o sea, hay un punto en el que he visto así de tantas dietas diferentes, que intenté una no me juzguen no dure nada porque estaba horrible no. no
1: les hagan caso no lo vale Exacto. en serio no no lo vale ustedes son bellos, son bellas así como son, y así se les quiere y se les aprecia, entonces no se pongan en riesgo con esas dietas malísimas de Bárbara de Regil y de comer nada más sopita por dos días para adelgazar y que luego lo van a volver a ganar porque esas dietas <risa> no sirven esas dietas no sirven amigues, déjenme decirles si tenían la duda, les digo no sirven, vayan con un nutriólogo si quieren hacer no dieta.
0: bueno, no vayan, organicen un Zoom
1: con su nutrólogo. así no, no salgan, cuídense
0: <risa> ay, pues bueno creo que ya vamos a la siguiente sección para no ponernos más intensos con la cuarentena y las sopitas de dos días
1: es que ha dejado muchas heridas esta cuarentena <risa>
0: Sí, no, ha sido ha sido toda una montaña rusa de emociones.
1: Sí. Qué cosas de la vida, ¿no? Pues ya nos contarán ustedes en las encuestas de esta semana qué es lo más loco, atrevido, más raro, o esto que pensaron que jamás harían en cuarentena.
0: Las, las posibilidades son infinitas.
1: Sí, por imaginación eso imaginación
0: es el límite.
1: Exacto, por eso lo digo. Me va a divertir mucho leyendo todo esto. Entonces, por favor, participen en redes sociales. Y yo creo que se van a divertir bastante ustedes también.
0: Sí. Pero bueno, pasando a esta última sección de para todo mal un poco de arte, ya para tener otra cosa que ver o que escuchar en esta cuarentena.
1: ¿Gustas empezar, Rubio? Claro que sí. Y miren, déjenme decirles que ahora estamos intentando mejorar un poquito más esta sección y lo que hicimos es que ahora va a tener temáticas. Entonces, todas las semanas vamos a estar cambiando una temática de recomendación de arte, en donde los dos, pues, obviamente vamos a dar una recomendación relacionada, ¿no?, con esta temática, para quien le interese más, pues, sepa más o menos como de, de qué gustos, o, o, pues, qué esperar, ¿no?, que sepa qué esperar, y, y así va. Entonces, también si tienen alguna recomendación de alguna, este... Ay, se me fue la palabra... De alguna temática, ya me acordé, perdón uh -huh. de, <ríe> de alguna temática que deberíamos tener en esta sección Pues nuestras redes sociales están abiertas Y también vamos a hacer una encuesta sobre esto en esta semana Entonces estén atentos Pero bueno, ya como tal, comenzando con mi recomendación de arte Pues la temática de esta semana son los años 70 Toda la década de los años 70 Ya sea música, este, obras de teatro, libros, este, películas Lo que sea que haya pasado en los 70 eso es lo que va a pasar esta semana y mi recomendación es una película y un musical que, o sea, para mí es de mis favoritos y se llama Rocky Horror Picture Show y... ¿cómo se los digo? o sea...
0: ¿Pausa dramática?
1: Exacto, pausa dramática Uf, porque de eso se trata la película o sea, totalmente es un drama es un musical es súper atrevida para su época, es como... Ay, es que no sé qué decirles, es muy, una película muy extrovertida, o sea, realmente yo sé que la van a ver y se van a sacar muchísimo de onda, pero si le dan la oportunidad y la terminan, yo creo que les va a acabar gustando bastante, y es una película bien, bien padre, que tiene o sea, que tiene canciones que neta me encantan y me las sé de memoria, entonces, totalmente recomendada, vale la pena, y pues no sé, o sea, vayan con la mente abierta y esperando divertirse bastante, porque es muy graciosa la película y tiene, tiene un poco de todo, ¿saben? Y además se me hace como bien lindo bueno, no lindo, se me hace como bien padre, porque definitivamente esta película puede ser todo menos linda se me hace bien padre que sea como una película tan revolucionaria, ¿saben? porque tal vez viéndola en la actualidad, en este 2020 pues la veamos y no se nos haga tan ...tan intensa, tan... ...o sea, que rompe tantos esquemas... ...tantos tabúes y tantas cosas que no se decían... ...pero cuando la vean... ...o sea, piensen que esa película sería en los setentas. ...entonces piensen pues todo este... ...revolución social que causó, ¿no? ...y fue censurada en muchísimos lados y... ...y realmente quien veía esa película era como de... ¡Ah! ...¿cómo te atreves? ¡Eres un hereje! Entonces... Eso es una razón más para verla. <risa> y, pues no sé, véanla con esa mentalidad y seguramente les va a gustar muchísimo.
0: Creo que yo lo único que les podría decir de esa película, porque ya la vi, es que todo lo que creen que va a ser es todo lo contrario. O sea, no tengan expectativa porque te sorprende. O sea, yo la, la primera vez que la vi quedé entre impactada y consternada. <risa> y luego la volví a ver y dije, ok, ya, ya, me gustó. Pero sí, véanla, la verdad, es una, es una muy buena recomendación esta semana. Me
1: gustó, me gustó. Gracias, qué amable de tu parte. Y si sí, esas sensaciones que dijiste, esas emociones, definitivamente describen a la perfección esta película, Rocky Horror Picture Show. No lo olviden. <risa> en Netflix. No, no está en Netflix, lamentablemente.
0: Ah, sí, sí, pero... la
1: quitaron
0: ah,
1: Pero no es difícil de encontrar O sea, sí lo encuentran fácil
0: Bueno Pues yo mi recomendación de arte Es este grupo que Todos conocemos y si no lo conocen How dare you O sea, es un icono de los 70 Y es Ava Súper predecible uh. de mí, yo lo sé Pero, o sea Son unos dioses y yo los amo Quienes no saben quiénes son Primero que nada Quieranse tantito. Segundo, los educo.
1: ¿De acuerdo, por dos?
0: Este es un grupo sueco de música pop que empezó en el 72, que desde ahí ya es como, o sea, tal vez no no lo más común, porque estamos acostumbrados a escuchar música de Estados Unidos. Uh -huh. Y que la verdad, o sea, son canciones que te las sabes. O sea, aunque no, aunque no sepas quiénes son, o sea, sus caras, te las de las has escuchado, las has bailado inconscientemente. Y ay, me encanta porque todas sus canciones son, o sea, tienen canciones para todo. Para cuando estás feliz y quieres bailar, dancing queen. Cuando estás triste y quieres un papacho, chiquitita. Cuando, o sea, hay mil opciones y aplican para todo. Entonces yo los amo con todo mi ser.
1: Lo único para que no pueden usar ABA es para dedicar una canción. Porque todas sus canciones son de super dependencia y relaciones tóxicas. Y por más buenas que sean las canciones, no las dediquen, porque están muy mal para dedicarse.
0: Sí, bueno, también eran de los setentas, o sea, sí. era, era, era normal en esos puntos, pero sí, o sea, la verdad, creo que, creo que es un grupo que no importa en qué situación esté, lo escucho y me pone de buenas, uh
1: -huh. y creo que en
0: esta cuarentena es necesario, entonces se las recomiendo muchísimo, cualquier canción de Ava pónganla, pongan, o sea, aleatorio, y les va a gustar alguna, yo lo sé, se los garantizo.
1: Pues sí, entonces yo creo que no queda nada más que decir, más que Mamma mía, Here we go again. Yes.
0: Aunque digan que Mamma mía no es un buen musical, la verdad tiene un lugar en mi corazón.
1: Ah, ya sé, o sea, neta, ¿quién les hizo tanto daño para que digan?
0: <risa> <risa> sí, bueno, yo creo que luego vamos a tener que hablar de musicales,
1: porque ese, ese
0: la verdad me gusta mucho.
1: Ah, es buenísimo, pero bueno amigos ahora sí, eso ha sido todo por esta semana, por el día de hoy en este episodio 9 de nuestro podcast, espero que lo hayan disfrutado bastante, que les haya gustado y se hayan sentido igual que nosotros, muy hartos de esta cuarentena <risa> pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, participen en nuestras redes sociales y los esperamos la siguiente semana
0: Bye, gracias Bye Muchas gracias por escuchar este episodio de Tu Té y Yo Café. Si no has escuchado los episodios anteriores, puedes escucharlos en nuestra página de Spotify. Síguenos en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.
1: Este es un podcast original producido, escrito, dirigido y actuado por Eduardo Rosa Sujeda y María Fernanda Miranda Fuenabrada. Y como Bárbara R. Gil dice.
0: ¡Sonríe!